0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 43 de CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar hablando de interpretación de datos. Eh, en el tema forense muchas veces hablamos de que se encuentran en hexadecimal o bits y bytes que hay que interpretar y es lo que vamos a estar hablando con un especialista el día de hoy. No se vayan, esto es CRIMEN DIGITAL. Pues así es amigos, regresamos a este nuevo episodio número 43 con mucha información, con un gran invitado, el cual tuve la oportunidad de tener en una cena. Ya le estaremos platicando y platicará él acerca de estos temas. Pero iniciamos como siempre lo hacemos en nuestro podcast, saludando a todos aquellos que nos hacen el favor de mandarnos un mensaje. Por ejemplo, por acá, Guillermo Figueredo, vía la página de crimendigital.com. Hola, soy de Argentina y me encantan estos podcasts, siempre hablan de cosas interesantes. Pero ¿qué quiere llegar a descargar los podcasts más antiguos, por ejemplo, el 37. Bueno, Guillermo, una de las opciones es de que instales el iTunes aunque no tengas iPod y que desde ahí te, te suscribas para que los baje automáticamente y ahí tú puedes llegar a seleccionar que quieres llegar a bajar el, el 37 y no habría ningún problema. Aún así, de todas maneras, vamos a esperar a ver qué nos contesta Abel, de Frecuencia Cero, que de hecho está editando este podcast, para ver si hay alguna forma más sencilla. Vía la página vi que, que no es tan, no está tan fácil. Entonces, te confirmo, vía correo electrónico, en cuanto podamos llegar a, a confirmarlo. También por acá, Edgar Flores, que nos mandó un correo electrónico a contacto arroba crimen digital. Karen Sainz, que también ya le di respuesta vía correo electrónico. Y Ari Zavala, que también Agradece por los podcasts que van hasta ahora y que bueno ha mantenido el contacto con nosotros y nos está escuchando cada determinado tiempo, cada vez que sacamos uno de estos podcasts. También por acá eh, en la página directamente, en los posts, a Isaje L, Jaime Juárez, Yojor, Víctor Ensaldo, Dromo Rock, Eric Fuentes. Mixtape, U Suriel Robles, Máximo, Adrián Flores y José Luis Farías que colocaron sus comentarios acerca del cloud computing muy interesantes, he estado revisando toda esta información que obviamente ayuda a que esta comunidad vaya creciendo y que vaya teniendo un mayor entendimiento, recuerden que el último podcast fue acerca de leyes como SOPA, ACTA y los medios de comunicación con Pablo Berruecos que fue muy interesante. Realmente, ¿qué ha estado pasando últimamente en el medio? Como ustedes saben, el mes de enero y el mes de febrero son bastante tranquilos. Hemos visto algunas cosas de Wikileaks, hemos visto algunas cosas de, de Sopa. Se espera por ahí un, un ataque a los servidores de, de DNS por parte de Anonymous. Sin embargo, bueno, no han confirmado. Hay, hay gente que dice que oficialmente dijo que sí, que oficialmente dijo que no. Habrá que estar monitoreando a ver qué... ...que pueden llegar a decir como, como versión oficial... Y pues bueno, en el tema de Forense yo he estado jugando un poquito con nuevos analizadores o las nuevas equipos para analizar eh, celulares de una forma forense, tanto de temas, por ejemplo, de BlackBerry, Android, estas nuevas versiones que nos permiten llegar a extraer no solo la imagen lógica, es decir, los datos existentes, sino una imagen física que nos permiten llegar a reconstruir los datos que fueron eliminados dentro de estos dispositivos. Muchas cosas están moviendo, se habla de que van a haber nuevas herramientas para este año muy interesantes, y pues ya le estaré yo contando acerca de ellas. Pero bueno, sin más preámbulo, vámonos a la siguiente parte, la entrevista. La nuevo. Pues amigos de Crimen Digital, hoy estoy con un gran amigo, un colega, un gran colega y que, que además de, de que lo respeto mucho, por todo lo que ha hecho Y que aparte es mayor que yo Es argentino Y por eso no debilita nada A pesar de que ahorita Estábamos viendo un partido De Vélez contra las Chivas Un equipo argentino Contra uno mexicano Y él es una persona que, que si bien Es muy conocido en Argentina Y ha tenido muchos casos allá Empieza a tener un renombre También de manera internacional Es instructor de muchos cursos Y bueno Sin más preámbulo Quiero presentarles a un gran amigo Y agradecerte también Por estar aquí Gustavo
2: Muchas gracias por esta oportunidad en vivo. Primera vez que no, no no es vía Skype, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias Andrés por la invitación, muchas gracias por la confraternidad aquí en, en tu tierra. De hecho, me siento muy feliz y muy relajado después de haber comido un rico pozole. Exacto. Así que, bueno, aquí estamos charlando sobre algunos temas forenses. Mi background viene de la, del análisis forense ya de hace muchos años. Como dijo Andrés, soy una persona grande. Posiblemente sea uno de los primeros en, en América del Sur trabajando con análisis forense y también en todo lo que sea capacitación y docencia de grado en la universidad. Así que vamos a tener una charla aquí en una mesa con un plato de comida. No, y, y, bueno, una de las primeras preguntas
0: que, que normalmente le hago a todo el mundo es ¿cómo te inicias en este medio? Porque, digo, si a mí me tocó aprender muchas veces a la mala, al, a la prueba-error, al poder llegar a montar un propio sistema y analizarlo yo solo para empezar a, a encontrar las cosas, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo te iniciaste en este tema?
2: Bueno, yo me inicié en este tema de casualidad. Yo hace muchos años ya me dedicaba a la actividad docente en el área de informática, arquitectura de computadoras y redes. Trabajé muchos años en la universidad y en un instituto terciario. Y allí fue donde un docente que era compañero mío Resultó vinculado a un juicio penal Donde se lo acusaba de, de un software que había vendido Y que decían que no lo había entregado Y eso estaba instalado en los servidores Windows NT4 En aquella época Y bueno, por mi, mi conocimiento de los sistemas operativos Bueno, empecé a meterme en esto que realmente me apasionó Y que, como vos decís Si bien muchas veces tenemos que hacer nuestras propias pruebas de concepto Para validar situaciones Hoy por hoy ya hay bastante base y bastante conocimiento instalado y es necesario una formación realmente profunda para poder atacar este tipo de investigaciones. Tú lo has dicho, eres grande. Yo digo que eres grande no tanto por la edad,
0: pero este, haciendo un poco de vinculación a tu edad,
2: ¿cómo era el cómputo forense en esa época? Claro, Bueno, el cómputo forense recién Estábamos comenzando en plataformas en las cuales los discos rígidos eran discos de tecnología que hoy ya ni aparecen, como los discos MFM o RLL. Las herramientas eran herramientas que recién estaban comenzando a aparecer. Los conceptos eran los mismos. Todo lo que tenía que ver con evidencia digital era pensar en copiar el contenido de un disco y tratar de autenticarlo para darle validez después legal. Pero ahí comenzamos con los primeros sistemas de archivos que encontramos en las computadoras los sistemas FAT de 16 y FAT de 2. En unidades de discos removibles Y bueno, las imágenes forenses eran muy pequeñas Pero también llevaba mucho tiempo la tarea de hacerlo
0: se sí, ha cambiado mucho la tecnología en eso Pues bueno, vamos a aprovechar que tenemos hoy a Gustavo aquí Para platicar acerca de la interpretación de datos Lo así, así fue como le pusimos de ahorita a ver a qué sale, ¿no? Pero muchas veces tenemos que cierta información que está contenida en un disco Un conjunto de bits, bytes conforman un archivo y que ese archivo puede llegar a estar contenido en un dispositivo vamos a llamarle sin especificar alguno y que puede llegar a haber tantos sistemas de archivos, tantos sistemas operativos y cómo cada uno de estos sistemas operativos y sistemas de archivos manejan completamente diferente, ¿no? O sea, últimamente, por ejemplo, yo he estado analizando BlackBerry, ¿no? Y, y a nivel físico, que es una nueva, de las nuevas utilerías que acaba de salir el año pasado en uno de los proveedores que, con los cuales creo que tú también trabajas. Y veíamos que no tiene vista o no tiene forma de ningún sistema de archivos que tiene todos los demás. ¿Por
2: qué es importante los sistemas de archivos? ¿Por qué en Forense es importante? Bueno, los sistemas de archivo es la base de cómo la información se almacena digitalmente. Seguramente los oyentes saben que la información digital es información binaria, es decir, algo que puede tomar el valor de 1 o 0. Eso luego va agrupándose en mayor cantidad de bits para conformar pequeñas unidades o grandes unidades de información. La forma en que la información es almacenada en un dispositivo digital requiere de algún tipo de sistema para manejar la ubicación de cada uno de estos elementos es decir, similar a que cuando abrimos un libro queremos saber dónde se encuentra un capítulo y tenemos que ir al índice y luego el índice nos habla de un parágrafo de un capítulo, un número de hoja y nosotros podemos ubicar esta información los sistemas de archivos tienen esta funcionalidad por supuesto muchas más pero la funcionalidad básica es almacenar información en medios digitales y después recuperarla cada sistema de archivos tiene su particularidad y es fundamental para la tarea del analista forense conocer cada uno de ellos es verdad que hoy por hoy uno trabaja con aplicaciones, con utilidades en las que uno aprieta un botón o selecciona algo, y no quiero con esto degradar a un toolkit forense de los más importantes o de los menos importantes, incluso a los open source, ellos ¿qué hacen? Automatizan la tarea, identificar dónde se encuentra un objeto, como puede ser la tabla de partición de un disco, lo hacen de manera automática. Pero nosotros los analistas forenses tenemos que poder validar estas herramientas y tenemos que saber que, por ejemplo, el Master Boot Record de un disco de una PC, si vamos a, al sector inicial, hacemos un offset de 446 bytes, los 64 bytes restantes conforman la tabla de partición del disco. Esto hace a la base de conocimiento para después poder autenticar absolutamente cualquier hallazgo que tengamos. No, y, ahí, y ahí tenemos grandes cosas, ¿no? Muchas
0: veces a mí me, me, me hacen burla por el famoso, por ejemplo, el 440 dentro del MBR, el 63, este o sea, todos esos los sectores que Muchas veces nosotros no sabemos de memoria Porque es un hecho de que entendemos Cómo cómo funciona un sistema de archivos Pero no todo el mundo entiende esto ¿Por qué en las escuelas no nos explican esto? Y es una pregunta a ti que, que eres docente Que has sido docente
2: Bueno, yo ya hace unos años que terminé La escuela y la universidad Hoy por hoy yo soy docente de posgrado en la maestría de Seguridad Informática de la Universidad de Buenos Aires y allí sí enseñamos cómo funciona un sistema de archivos. Enseñamos la, los cuestionamientos básicos del funcionamiento. Por supuesto, cuando la tecnología avanza, también los sistemas de archivo avanzan porque el volumen de almacenamiento es cada vez mayor. Ahora, la importancia de conocer el funcionamiento de un sistema de archivos radica en una cuestión fundamental para la analista forense. Gran parte de nuestra actividad es darle información a funcionarios judiciales respecto de alguna cuestión en la cual hay una prueba de tipo digital. Sin que esto nos resulte algo muy pesado o tratando de dejarlo de lado, un juez puede tomar la información que nosotros damos y va a emitir un fallo por eso. De manera que nosotros tenemos que dar una información certera. No podemos responderle a un juez, claro. por supuesto. No solo lo más claro, sino tiene que estar sustentada por el conocimiento de la técnica. Entonces yo no puedo decirle, ah, porque hay un botón en el aplicativo que yo tengo que me da este resultado más allá de que yo voy a apretar ese botón para hacerlo porque operativamente y en la práctica cotidiana el volumen de tareas que tenemos exige automatizar esto, yo tengo que saber con certeza de dónde sale eso tengo que saberlo porque tengo que poder explicarlo desde el punto de vista técnico y hay mucha gente que, que eso hace o sea, que, que piensa que ser un
0: examinador forense es comprar una herramienta como lo es Encase, como es PTK, o incluso hacerlo con Autopsy o cualquier otra herramienta que esté afuera y para recuperar información, eh, clic en herramientas clic en eh, data carving y que recupera todos los datos sin realmente entender todo este, este concepto. Y cuando lo llevamos al tema de, de estas preguntas que hemos tenido estas semanas de, oye, ¿y qué significa que el archivo tenga una terminación eh, algo, no? Que tenga que termine con Slack Space o... Yo creo que ahí vienen muchos temas
2: de, de que es claro que nos hace falta el entender que un examinador forense tiene que entender las bases. Absolutamente. Y por eso, cuando hablamos de bases informáticas para la informática forense, también es importante el complemento. No solo conocer cómo funciona un sistema de archivos de manera absolutamente independiente, sino conocer cómo funciona para poder explicar cada una de estas cosas con absoluta claridad. Y no para convertirnos en lo que normalmente los gringos dicen, el, el push button examiner. es decir lo que sería un, un investigador de papel, alguien que sabe cómo usar la herramienta, que de repente tiene un diplomita de certificado, pero que en definitiva confía ciegamente en la herramienta y no existe ninguna herramienta que sea infalible. Claro. La mejor herramienta, yo siempre lo digo en mis cursos, la mejor herramienta forense es el cerebro de uno. Claro. Lo que nosotros llamamos herramienta es una extensión de nuestro razonamiento y por eso conocer en profundidad cómo funcionan los sistemas de archivos es lo básico. Y si yo... En un juicio o en un reporte forense Indico que encontré determinado archivo Y doy las coordenadas físicas de ubicación En qué bloque, en qué sector del disco No importa qué herramienta utilice Y no importa qué herramienta utilice un tercero Lo importante es que yo lo sustento Desde el punto de vista técnico Y cualquiera que venga con otra herramienta Va a poder efectivamente corroborar que esto es así Pero bueno, como tú dices Es fundamental de que estemos capacitados Y que conozcamos estos temas Pero tú tienes un punto muy, 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 eh,
0: muy bueno, y es que, digo, ¿cuántas veces no nos enfrentamos a un sistema de archivos corrupto y que entonces hay que empezar a buscar las cosas en hexadecimal y reinterpretar todas las cosas? Y para eso no existe un botón que lo haga.
2: Exactamente. Esto es un tema crucial. Cuando hacemos una investigación y cuando queremos usar, digamos, un aplicativo para que nos encuentre las cosas, claro, es mucho más fácil si la estructura del de, de sistema de archivos está intacta. De la misma manera que es mucho más sencillo encontrar un capítulo o una tabla dentro de un libro si tengo el índice. Pero o si...
0: encontrar este, un folder que dice mi fraude directamente en la máquina. Digo, ya con eso te
2: evitas tu <risa> investigación. Absolutamente. Cuando la estructura del sistema de archivos está corrupta, o bien porque hay un daño físico, o bien porque o es un sistema de archivos que no conocemos. Absolutamente. También existen, existen sistemas específicos, máquinas, cajas cerradas que tienen elementos digitales y es un sistema de archivos que no conocemos. O está roto, o el delincuente lo ha roto a propósito, o ha hecho esfuerzos para ocultar una información. Ahí no queda ninguna otra posibilidad como decías vos, Andrés, no tengo ningún botón para apretar. Necesito utilizar la cabeza y lo que sí podré usar es alguna herramienta para auto automatizar, digamos, el procedimiento, pero tengo que conocer cómo la información está almacenada. Y en este caso, bueno, tuvimos hace un, un tiempo
0: un, eh, un sistema de videovigilancia que tenía un disco duro, tenía su propio sistema de archivos y, pues, eso fue lo que hicimos: recuperar el formato de video y poder llegar a recuperarlo, ¿no? Que en este caso, bueno, pudimos llegar en ese caso a, a hacerlo. Si yo te preguntara ahorita, Gustavo, ¿qué sistema operativo, no de archivos, ¿qué sistema operativo te sientes más cómodo en hacer un, ima un análisis forense? ¿Y cuál es el que, a pesar de que lo sabes hacer, no te gusta y que lo sientes un poco más complejo o complicado dentro de tu, tu labor diaria?
2: Es una pregunta muy personal. Obviamente tiene que ver con la experiencia propia de cada uno y la cantidad de equipos que uno analiza. Es mucho mayor el número de equipos con sistemas operativos Windows que cualquier otro. Particularmente me siento más cómodo con, con ellos porque claramente he analizado Miles de discos con sistemas operativos En diferentes eh, sistemas de archivos De Windows, pero también es bastante común Trabajar con Linux o trabajar con Mac Y lo más raro que te ha tocado Y lo más raro que me ha tocado son Unos equipos que en la República Argentina Tenemos que se llaman controladores fiscales Que son los equipos que usan para facturar Los negocios y que la administración de impuestos local Le ha colocado un equipo Con una memoria interna que permite Auditar las transacciones y evitar El fraude del comercio Eso también tiene una estructura que no está publicada y no es conocida sin embargo cuando hay alguna denuncia de tipo penal económica por un fraude o porque hay una evasión impositiva aparecen esos equipos para peritar ahí es un ejemplo claro de, de por qué el conocimiento del sistema de archivos es fundamental ahí uno o yo personalmente me tuve que enfrentar con un sistema de archivos totalmente desconocidos entonces la formación en sistemas de archivos me permite interpretar un sistema nuevo esto también es una característica que seguramente vas a coincidir y es que nosotros la principal herramienta que somos nosotros mismos, tenemos que estarnos capacitando permanentemente porque esto cambia, casi diría, día a día.
0: Y ahí es donde más veces nos vemos. Digo, eso, es, eso es clave y, y es parte de lo que necesitamos conocer. ¿Qué otra cosa necesitaría conocer esa persona que, que se está adentrando en este tema de forense? ¿Qué sería lo que tú le recomendarías?
2: Yo creo que una de las cosas principales para adentrarse en el tema de forense, bueno, obviamente una, una sólida base en informática. No es que hay que saber todos los temas informáticos, pero hay que conocer los temas fundamentales con solidez. No es extraño en esta profesión que uno tenga que ponerse a estudiar cuando aparece un caso nuevo o a, o a aprender cosas nuevas. Pero me parece que es bastante importante la formación en los conceptos digamos de resguardo de la evidencia todo lo que tiene que ver con lo legal es decir, estar seguros que cuando estamos haciendo el análisis y utilizando todos estos conocimientos estamos manteniendo la integridad de la prueba y no estamos haciendo nada que pueda ser cuestionado posteriormente en estados judiciales porque de nada sirve hacer un excelente trabajo técnico si después no lo podemos reprender con un informe que conserve estos aspectos legales y además que también esté redactado en un lenguaje para que llegue a un juez y lo entienda, yo no le puedo poner a un juez un desarrollo técnico profundo que él no va a interpretar. Aunque el código procesal me exige hacerlo, lo tengo que hacer en un apartado y de una forma tal de que yo pueda darle toda esta solidez. Entonces, tener el respeto y saber que acá sencillamente no se trata de hacer un backup de datos y copiar, o me parece que la información está en tal logs hace falta formación específica del tema forense, es decir, no es suficiente con una formación profunda en informática, hace falta información en tópicos específicos de prueba de resguardo, de almacenamiento, de cuestiones legales de cada país, que tenemos algunas diferencias pero en líneas generales, hay cosas que se repiten por otro lado tenemos que estar preparados porque sabemos que los delitos en internet son absolutamente transnacionales y tarde o temprano vamos a tener algún tipo de legislación o de acuerdo global para poder intercambiar pruebas digitales o para poder transferir información para nuestras investigaciones. Yo creo que eso es uno de los aspectos importantes. Tú das, tú das muchos
0: cursos, de hecho, tú das cursos certificados de ENCASE, das cursos ahí en la facultad. ¿De qué carece hoy en día las personas que llegan a esos cursos? Digo, hemos platicado hoy, estuvimos platicando aquí mientras comíamos el pozole de muchas cosas que carecen, ¿no? Pero pues me gustaría que, que lo compartieras con los que nos están escuchando. ¿Qué tienen que ponerse a estudiar más antes de llegar a, a estos cursos?
2: Sí, yo creo que una de las cosas que se... de la que se carece es la rigurosidad en el conocimiento técnico de aspectos básicos. Cuando estamos hablando y esta charla empezó en hablar sobre almacenamiento de información, interpretación de datos almacenados, mucha gente piensa que no vale la pena o no le dedica el tiempo suficiente a estudiar lo que es un bit, un byte. un claro. Mucha gente no sabe ni siquiera que un archivo tiene una cabecera, por ejemplo. Absolutamente. Hay mucha gente que desconoce qué es el signato de un archivo y cómo cada sistema operativo se comporta con eso. Volvemos otra vez al tema de las herramientas. Mucha gente descansa en las herramientas para hacer estas cosas, pero desconoce cómo es el tema de la información. Entonces, como en cualquier cosa, hay que pensar de lo básico. Lo básico es cómo está la información almacenada, cómo se interpreta, porque aún los mismos bits almacenados en un sistema de archivo y en otro se interpreta de manera diferente. ¿Cuál es el ordenamiento de los bytes? Si yo tengo que leer el byte más significativo primero o después el otro de acuerdo al sistema operativo que estoy. Esto es como si leyéramos en, en español o leyéramos en árabe o en hebreo, que ahí se lee en sentido contrario tenemos que saberlo para poder interpretar esta información así que creo que ese es uno de los aspectos clave.
0: Pues yo creo que, que ha sido una, una plática muy, muy redonda pero no llegamos al punto. La interpretación de datos. ¿Qué podemos llegar a decir de la interpretación de datos? ¿Por qué es importante cuando hablamos de forense interpretación de datos?
2: Bueno, voy a tratar de hacer una conclusión. Creo que es importante, o más bien es fundamental, la in interpretar los datos porque la interpretación de los datos es en definitiva lo que nos va a dar la prueba que nos permitirá defender a alguien o acusar a alguien de aquello que se está investigando Eso es lo fundamental Porque en definitiva no nos olvidemos que Si bien son bits y bytes los que están En este caso se trata de prueba Que puede utilizarse en una situación judicial ¿Las computadoras mienten? Las computadoras no mienten nunca Los que mienten son los usuarios de la computadora ¿Algo más que quieras para cerrar esta gran plática? Bueno, agradecerte la charla Agradecerles a los escuchas Quizás eh, por ahí en algunas frases No terminamos de redondear la idea Esto es una charla realmente en una mesa terminando de cenar amigablemente y bueno, decirles que en particular a mí me apasiona lo que hago, igual que Andrés somos realmente apasionados en esto digamos, nos parecemos mucho y también tenemos la vocación de transmitir estos conocimientos de manera tal de que bueno, también estoy disponible para las preguntas las consultas. ¿Cómo te pueden localizar? Me pueden ubicar en, el, en mi Twitter, arroba okay. G De todas maneras lo vamos a poner ahí. ¿Tienes algún blog o alguna página? donde Tengo una página que es www.pressman.com.ar y bueno, según Seguramente de los resultados de esta charla y de, del interés que ustedes tengan, quizás podemos armar a, alguna nueva charla o algún curso.
0: No, yo lo que quiero aquí, y ya, digo, ya te estás riendo, pero ya habíamos platicado antes de grabar este, este podcast que Gustavo va a estar ofreciendo cursos en, en la página de Mática, cursos que van a ser accesibles para todos. Y vamos a iniciar precisamente con cursos acerca de sistemas de archivos. Entonces, si ¿sí te lo avientas, nos echas la mano en eso para que todo el mundo eh, se apunte. Bueno,
2: <risa> absolutamente bueno. Ya no me queda otra, pero, pero sí, efectivamente. Efectivamente, más allá de, de, del chiste, sí, ya estuvimos charlando de esto y, y bueno, vamos a tener una experiencia próximamente, estén conectados a nuestras vías de comunicación, pero la idea es ofrecerles algún curso remoto sobre interpretación de datos en sistemas de archivos con fines forenses.
0: Claro, claro. ¿Qué te pareció el pozole para terminar?
2: Excelente. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias,
0: Gustavo, por esta oportunidad de platicar contigo, por tu amistad, por, por el hecho de que, como bien dices, compartimos este pues ímpetu por, por compartir, ¿no? Y que una de las cosas más importantes, así es que síganlo en, en, su, en su Twitter, arroba gpresman donde van a poder llegar a digo, no tuitea tanto como yo quisiera pero no. por lo menos ahí luego nos inventamos algunos algunos chistes forenses entre los <risa> dos, bastante interesante para que todos lo sigan. Muchas gracias de nuevo y con eso terminamos la entrevista.
2: Gracias
0: música Y con ustedes en la parte musical tenemos a Jarabe de Palo con Bonito, esta canción que realmente lo pone uno de buen humor.
1: Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa que se irá, si no vale la pena, se perdió la amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. la tierra, la paz y la vida que más Bonito, todo me parece bonito, la tu, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus caras el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que tiene que tiene que da. Bonito, porte bonito, pero bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene brisa, bonito este Respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito I'm gonna
0: recomendaciones Pues estamos de regreso amigos y bueno, como ya se habrán dado cuenta, puse una canción que, que de alguna manera bueno es, es comercial y esto es porque no he tenido la oportunidad de estar escuchando cosas nuevas, así es que si ustedes tienen alguna recomendación, mándenmela vía Twitter, saben que es arroba crimen digital o al mío personal, arroba cibercrimen, vamos a terminar con la parte de recomendación, que como ustedes saben siempre estamos recomendando cosas nuevas que están sucediendo, sin embargo, bueno, hay una, una, un programa, una aplicación que no está nueva, pero que he visto sus grandes funcionalidades que es el Tableau Imager o también conocido como Tim T -I -M, Tango India Mike que si ustedes tienen un bloqueador contra escritura esta herramienta de hardware que es muchas veces de bajo costo que nos permite llegar a conectar el disco duro a una máquina para generar la imagen forense si ustedes tienen un bloqueador contra escritura de la marca Tableau que son los Ultra Blocks conocidas como Ultra Blocks que puede llegar a ver de IDE SATA SCSI USB FireWire bueno lo que nos permite llegar a hacer el team es de que es una herramienta para generar las imágenes forenses pero que está optimizado para poder llegar a utilizar de mejor manera estos protectores contra escritura de tal manera que muchas veces en algunas organizaciones donde ya se cuenta con estos dispositivos muchas veces es más fácil hacerlo con el team debido a que vamos a tener mejores eh, tiempos de respuesta para poder llegar a generar las imágenes forenses crimen digital pues es así como les dejo esta recomendación. Recuerden que la van a poder llegar a, a ver en el post de este episodio. Ahí podrán llegar a ver la, la dirección y bueno todo lo que hemos estado hablando, la información acerca de eh, Gustavo. Y pues no me queda más que agradecerles por estar escuchando este podcast que nos envían cualquier comunicación a contacto arroba a crimen crimendigital o que entren a la página crimendigital.com donde van a poder llegar a colocar su post e incluso interactuar con otras personas que utilizan este medio para comunicarse y así empezar a ser una comunidad cada vez más grande pues ya grabé el próximo episodio que es una gran ventaja entonces ya no nos debe salir tan desfasado y así voy a estar tratando de adelantarme un poquito para, para que no nos ganen los tiempos y los viajes, así que no me queda más que agradecerles, agradecer a Abel Cobos y a Frecuencia Cero por la edición, producción de este podcast y pues esto fue Crimen Digital